0: Papá, tienes que hablarle de Dios a tu hijo. Mamá, tienes que hablarle de Dios a... Es que, padre, no me entienden, no quieren, se enojan. Pues que se enojen. Que hagan su berrinche, pero tú háblales de Dios. Porque la semilla que vas a depositar en Él, va a brotar en su momento. Y va a necesitar de Dios, porque no siempre te va a tener. Y cuando estés solo o sola, si no tiene a Dios, ¿a quién? Dime a quién. ¿Le vas a prestar a tu hijo? ¿A otro perdido? Bienvenidos a la Santa Misa. Eso que Dios ha depositado, esa voz que te puso en el oído, es para que la proclames, no para que calles. Tienes que hablar de Dios. A eso se refiere. Porque las estructuras de este mundo no quieren que hables de Dios. Pero el hecho de que no quieren que hables de Dios, no quiere decir que no lo necesitan. Este mundo necesita hablar de Dios. Tu pasado no es tu enemigo, puede ser tu aliado.
1: El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos.
0: el señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no teman a los hombres no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes... Para Jeremías no fue el profeta de la primera lectura, no fue nada fácil ser profeta, hablar de Dios. Para poder entender a Jeremías es necesario ir alrededor de unos, eh, estamos hablando del 620, 630 aproximadamente antes de Cristo. Judá está en medio de dos potencias, por una parte Babilonia, que es el imperio, y por otra parte Egipto. Y entonces, eh, Judea es un pueblo pequeño, está en medio de los dos, y tiene que decidir ser aliado de quién, de una de las dos potencias. Porque si no, cualquiera de las dos puede ser una amenaza para los intereses y para la población, tienen que aliarse con alguien. Y entonces, cuando están a punto de aliarse, sale el profeta y le dice, le dice al rey, ni se te ocurra aliarte con nadie, es el pueblo de Dios, es el pueblo de la alianza. La amenaza la tiene, Babilonia viene y es necesario hacer algo Humanamente es necesario hacer algo Y entonces, el profeta le dice En tus manos rey, está la vida de este pueblo O confías en Dios, o confías en uno de los dos Lamentablemente, el rey confía en Egipto Hace su alianza con Egipto Desconfía de Dios, de su Dios y entonces, pues la historia la historia la pueden ver el profeta Jeremías ahí en su Biblia, ¿Qué es lo que viene las consecuencias. Jeremías es de estirpe sacerdotal, es un hombre que vive del templo, es un hombre que su familia tiene un estatus. El sacerdote del Antiguo Testamento es aquel que no solamente representa a Dios, sino representa también a una cuestión política social, es una familia y entonces, eh, Jeremías empieza a hablar en contra de las prácticas religiosas, es decir, empieza a hablar mal de su propia familia, porque en ese tiempo, lo, el lugar del sacrificio, que era el Templo de Israel, se había diversificado para quedar bien con todo mundo, los sacerdotes empezaron a soltar la forma de que hubiera otras formas donde practicar los sacrificios, como patentes, como oxos, que ahorita vemos por todos lados, así eran los templos, todo mundo tenía su templo, todo mundo podía hacer sacrificios, y la familia de Jeremías vivía de esto, y entonces hablar de que eso no se puede hacer, de que no podemos nosotros estar jugando con lo sagrado, de que el lugar sagrado es el lugar donde Judá en el templo de Israel, eh, sin el, en el monte Moria donde se hizo la promesa de Abraham Solamente ahí se podía hacer sacrificios Entonces empieza a afectar los intereses de su familia No sé si me explico De su familia, de sus hermanos, de sus amigos Y entonces no les empezó a gustar Y peor aún cuando dice nuestra confianza no tiene que estar en la autoridad De este mundo, tiene que estar en Dios Peor todavía y entonces, cuando nosotros entendemos toda esta situación, entonces podemos entender el texto del día de hoy. Yo oí el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, el profeta del terror. Pues, ¿cómo no? Si amenaza los intereses económicos, familiares. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que me tropezara, me cayera. Todo el mundo está esperando que se caiga. Porque su voz es como un cuchillito de palo. No iba a decir eso. Pero ya lo dije. Pero saben a lo que se refiere. Ahí está, y ahí está, y ahí está. Entonces nadie lo quiere. Porque hablar de Dios es esto. Hablar de Dios es tocar esos intereses que hay en el corazón. Esa seguridad aparente que te da este mundo esa confianza de ir lucrando también con lo sagrado, no, nos da a todos, la lectura del día de hoy es llegar al corazón, ¿dónde está tu tesoro? porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, y entonces empieza a tocar, y cuando todo mundo empieza, pobre Jeremías, para mí es mi profeta, son 52 capítulos, de todos los profetas, de ninguno podemos tener los psicólogos. Hay, hay un estudio precioso sobre la psicología del profeta. Tiene tantos datos humanos que podemos hacer un perfil psicológico. Yo conozco a Jeremías. Y podemos ver el sufrimiento en el capítulo, un pocos versículos posteriores le dice a, a Dios, oye, me sedujiste, me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, supiste cómo ganarme, pero yo ya no voy a hablar más de ti. Porque cada vez que hablo de ti, me persiguen, me rechazan, me calumnian, están esperando que me caiga, yo ya no voy a hablar más de ti, está enojado con Dios. Si alguno de ustedes pensó que era el primero que se había enojado con Dios, está muy equivocado. 600 años ya había quien se enoja. Y le dice Dios, yo ya no hablo más de ti. Pero hay un versículo posterior maravilloso que dice, pero no puedo dejar de hablar de ti. Porque dentro de mí, en lo más profundo de mis huesos, de mi ósea, está una llama que ni yo puedo apagar. Eres tú. Y cuando yo quiero apagarla, es más fuerte y es la que me sostiene. Dígame si no es maravilloso. Y Cuando, cuando ya está por tierra, cuando ya está decidido abandonar todo, entonces empieza el Señor nuevamente a calentar y a hacer vibrar interiormente a, al profeta. Por eso, Señor, eres mi guerrero poderoso. Tú estás a mi lado. Mis perseguidores caerán por tierra. ¿Quién con Es otro personaje. Primero te estás quejando, es la locura. Primero se queja, llora, hace su berrincha. El profeta le dice a Dios que no quiere más de él, porque las cosas no son nada fácil. Y en un momento de cuando se queda solo, se da cuenta que en la soledad ahí está dios y entonces empieza a confiar en él y claro es un ser humano estoy esperando señor el día de la venganza a todos aquellos que han atentado contra ti a través de mí canto y alabo al señor porque él ha salvado la vida del pobre al final ¿Dónde está el profeta? Cuando confíe en el Señor, nunca es defraudado. Esa es la primera lectura del día de hoy. La, el Evangelio, ahorita voy con la segunda lectura, pero el Evangelio, Jesús está con sus discípulos. Jesús está preparando a sus discípulos para que vayan a predicar los están preparando, está con ellos en ese ambiente íntimo, es donde tenemos que ir al texto el día de hoy. Y le da cuatro recomendaciones, es muy sencilla la humilidad del día de hoy. No teman a los hombres, Jesús pone, porque sabe que lo peor que puede haber en el hombre es cuando el temor se apodera del corazón. Al final... Todos los seres humanos vivimos esta realidad, es algo humano. No lo podemos quitar, Señor quítame el miedo, no te lo va a quitar, eres un ser humano y tienes que pagar la cuota y vas a tener miedo. Pero una cosa es el miedo, y otra cosa es el temor, aquel que paraliza, aquel que no hace posible que tú puedas caminar, o moverte, o pensar. Y entonces Jesús, como sabe esta realidad, dice, no tengan miedo. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, Qué miedo, ¿verdad? No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué es eso que hay en el corazón? Y que, mejor eso ni lo tocamos, ¿eh? Todos lo tenemos. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en el día. Lo que te digo al oído... Pregónenlo en las azoteas Tranquilo, no está hablando de algo malo Está hablando de algo bueno Eso bueno que puso en tu corazón Esa bondad, esa gracia, esa alegría, esa esperanza Esa luz de la que habla el profeta Que está en el corazón Y que muchas veces las estructuras de este mundo quieren cubrirlo parece que hablar de Dios está prohibido hablar en nuestra sociedad. Hablamos de todo, menos de política y religión. ¿Quién sigue ese principio? A nadie de aquí. Bueno, en otro planeta se habla de ese principio. Pero, no, aquí no hablamos ni de religión ni de política. Y por eso los políticos hacen lo que quieren y los religiosos también. Y por eso este mundo se está cayendo en pedacitos porque nadie les pone un alto como un político todo dice los griegos decían quieres hacer enloquecer a un hombre dale poder en el momento en el que tú le das poder a un hombre pierde familia amigos todo lo que tiene y es lo que nos habla el día de hoy estar con mucho cuidado Eso que Dios ha depositado, esa voz que te puso en el oído, es para que la proclames, no para que calles. Tienes que hablar de Dios, a eso se refiere. Porque las estructuras de este mundo no quieren que hables de Dios, pero el hecho de que no quieren que hables de Dios, no quiere decir que no lo necesitan. Este mundo necesita hablar de Dios. Porque en el momento en el que dejamos de hablar de Dios y de proclamarlo, y el enemigo es muy astuto, lo conozco. No vas a hablar de Dios porque sé tu historia. Tu historia, ponlo en manos de Dios, en el nombre del Señor, y tienes un presente maravilloso para hablar de Él. Tu pasado no es tu enemigo, puede ser tu aliado. Vean todos los personajes que hay en nuestros vitrales, y todos los santos y santas todos tienen un pasado, todos, la mayoría. Me va a decir la Virgen, y yo qué, ella queda exenta. La Inmaculada, pero fuera de ella, y aún con nuestro pasado, es la oportunidad de hablar de Dios. En el Libro de los Jueces, al principio dice que el pueblo de Israel perdió la fe en el Dios que los sacó de Egipto y que hizo prodigios sobre ellos, porque los padres dejaron de hablar de Dios a sus hijos. Y entonces los hijos se llenaron de ídolos y divinidades, se olvidaron del, del Dios verdadero. Deja de hablar de Dios y ve en qué se convierte este mundo. No, hasta que crezca, que Él decida. Y son 20 años que va a echar a perder. 20 años sin conocer a Dios. Va a ser muy tarde después. La palabra por eso dice: Lo que te dije al oído no se puede ocultar. Papá, tienes que hablarle de Dios a tu hijo. Mamá, tienes que hablarle de Dios. A... Es que padre, no me entienden, no quieren, se enojan. Pues que se enojen. Que hagan su berrinche, pero tú háblales de Dios. Porque la semilla que vas a depositar en Él. Va a brotar en su momento. Y va a necesitar de Dios, porque no siempre te va a tener. Y cuando estés solo o sola, si no tiene a Dios, ¿a quién? Dime a quién le vas a prestar a tu hijo, ¿a otro perdido? ¿Quieres que tus hijos, quieres que nuestro mundo tenga dirección? Habla de lo que el Señor ha puesto en tu corazón porque después puede ser muy tarde, y cuando necesite de Dios, Dios tendrá su camino, pero habrá perdido mucho tiempo, a eso es a lo que se refiere. La segunda recomendación es, habla de Dios día y noche, dale la bendición a tu hijo, no lo sueltes, encomiéndalo a Dios, no tengas miedo a los que matan el cuervo, por segunda vez, no tengas miedo, a los que matan el cuerpo, ten miedo a los que matan el alma, a los que te contaminan, a los que quieren sembrar ante ti la confusión y la justificación. Ahora resulta que todo se puede hacer, todo. Y no importa que no, que no agrademos al Señor. No, hombre, todo, poquito de todo, mentiritas, eh, malas palabras, poquito. No hay problema si se junta este con este y esta con esta. O sea, empezamos a justificar todo. Y entonces este mundo se está convirtiendo en una confusión para los niños. Decía mi abuelo, ¿sabes cuándo se va a acabar el mundo, hijo? Cuando le quitemos la inocencia a los niños. Y vaya que mi abuelo era un santo. Y a veces lo pienso y digo, híjole, pobres niños. Pero la culpa no la tienen ellos, la culpa la tenemos nosotros, contaminando el alma de un niño con nuestras palabras, con otros, nuestros testimonios. O estoy hablando de otra cosa, puede levantar la mano el que no esté de acuerdo. Pero hace poco una señora, lamentablemente, le di un golpe con mi carro, con el espejo, y me alcanzó, me dijo de todo y traía una niña atrás, le digo, oye, tienes una niña atrás, y aquí, ¿a ti qué te importa?, y me empezó a decir más, le dije, híjole, no pensé en ella, pensé en el pobre niño que está creciendo y después se va a juntar con esa niña, ojalá que no sea uno de los niños que están aquí, le digo, siempre pienso a futuro, le digo, porque de tal madre, tal hija, Cuida el alma de los que han puesto al lado tuyo. Si no le enseñas a amar a Dios, si perviertes su corazón, entonces tu hijo tiene que tener mucho miedo de ti. No le tengas miedo a los que te lastiman el cuerpo. Ten miedo a los que lastiman el alma. Mucho cuidado. Tenemos una gran responsabilidad. Antes eran nuestros abuelos, hoy nos tocó a nosotros. Estamos en el mejor momento para poder depositar la buena semilla en el corazón de los que están a nuestro lado ¿Quieren que les siga? Les conviene ¿Quieren? Jesús tiene un piropo maravilloso De los más bonitos que hay en la Escritura Le dice a sus discípulos, vean todos los pajarillos ¿Cuánto vale un pajarillo? Pues todos los pajarillos del mundo no valen mucho más que tú. Así de sencillo. Yo no sé cuánto valga un gorrión, un no soy el doctor en esto, ustedes saben más que yo de animalitos. Pero ni todos los pájaros del mundo valen lo que tú vales. ¿Alguna vez le han dicho a una persona, cómo me ves? Y te dicen Ojeroso, pelón, chaparro, gordo, te dejan peor que como lo habías dicho. Pregúntaselo a Dios, te va a decir, te veo, pero no, 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 me lucí contigo. Pregúntenselo, el Señor, así es, se lució contigo. Te está comparando con todos, los, no dice los pajarillos de saltillo, no, de todo el mundo, vean el piropo tan maravilloso, pues ni todo eso, esos pajaritos, valen lo que tú, te hice precioso, preciosa, y entonces no vas a caber por la puerta del templo si le preguntas a Dios, te va a decir que eres su criatura, te tocó en sus manos, te modeló, te dio la vida, Pensó en tu nariz, en tu cabello, en, en todo. Y entonces, es para que sientas el amor de un Padre que se acerca a ti. Y que estás diseñado. Oye, vete al espejo y Señor, qué bárbaro te luciste conmigo. Pero no solamente es contigo, es también con aquel que está a tu lado. Es con aquel. Son piropos bíblicos. Por eso, cuando salgas, dile a tu mujer: Ve, mujer, todos los pajarillos que hay. No hay por la lluvia, pero bueno. Pues ni todos esos son más preciosos que tú. Entonces, un piropo de esos queda en el corazón. Te da la alegría, porque a todos nos gusta. Una palabra que te alimenta, que te agrada. Oye, si Dios la tiene contigo, ¿por qué no la puedes tener tú con aquel que está a tu lado? ¿Por qué tienes que sacar y ver las limitaciones, los posibles defectos? ¿Por qué tienes que poner dentro de una persona la semilla que corrompe su alegría? Somos expertos a veces en sacar lo peor y ver lo peor en las personas. Es el Señor que nos invita a descubrir la maravilla de lo que ha hecho en nosotros. A quien me reconozca, lo voy a reconocer. Al que me niegue, lo voy a negar. Es la lógica matemática. Así es que mucho cuidado. Si eres de Dios, aliméntate de Dios. Vive como Dios. Da tu vida por Él. Habla de Él. Aún sin palabras, pero que la gente vea que tu aroma, tu presencia, tu vida es de Dios. Y si van a decirte, o a perseguirte, o a quitarte la vida... No te preocupes, dáselas. La recompensa para aquellos que dan su vida por Dios es la eternidad. Si esto te agrada, prepárate a la promesa del Señor, la eternidad. No hay nada comparable. La vida eterna, hermanos, la vida eterna nos está esperando. Tarde o temprano todos nos vamos a encontrar. Espero que todavía falte un poquito, ¿eh? Pero mientras llega ese momento, ten la oportunidad de ofrecer lo mejor que tienes. No le tengas miedo a este mundo. No le tengas miedo a nadie ni a nada. La promesa del Señor es estar con nosotros, cuidarnos, conducirnos al encuentro del abrazo eterno que será el encuentro del Padre. Si hay que dar la vida, hay que darla. Y si hay que cansarnos de amar, cánsate de amar. Y si hay que perdonar, perdona. Ya basta de andar con cosas infantiles que no agradan al Señor. Y si hay que llevar al Señor a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, llévate a Dios. Parece que no lo quieren, pero solamente parece. En el interior de cada ser humano, está la gran necesidad de hablar de Dios. Cuando alguien pronuncia a Dios, hace vibrar y gozar el alma de todos aquellos que le escuchan. Parece que no pasa nada cuando hablas de Dios, pero se simbra este mundo al proclamar al Dios verdadero. Y eso es el alimento del alma, que tenemos la responsabilidad de llevar a aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Dulce consolado en los momentos de aflicción, la herida plena en medio de la oscuridad, manantial de agua en medio de la oscuridad. No. Speak. Yeah.